0: parcours stup épisode 7 infirmière et patiente experte bienvenue sur parcours stup le podcast sur les stupes dans cet épisode nous allons parler de substances à usage non médical ce que le législateur appelle souvent drogue mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ce podcast est destiné aux soignants, mais également aux usagères et usagers de substances à usage non médical, ainsi que du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces thèmes. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui pourront vous accompagner. Bon podcast Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sandra, euh, que je vais laisser se présenter.
1: Euh, donc je suis euh, bonjour, je suis euh, Sandra Pinel, donc je suis euh, infirmière, mais je suis aussi euh, patient expert addiction, c'est-à-dire que j'ai connu un parcours dans les addictions de consommation de plusieurs produits. Euh, que je me suis rétablie, que je suis devenue donc patiente experte addiction, euh, que j'ai euh, fructifié euh, ce, ce parcours euh, et euh, que je travaille en addictologie dans un centre de soins euh, d'accompagnement de prévention en addictologie. Et je suis également euh, présidente de France Patient Expert Addiction, qui œuvre notamment pour la certification des patients experts. Voilà, alors
0: merci merci d'être là. Effectivement, aujourd'hui, un format un petit peu particulier. D'habitude, nous sommes généralement trois autour de la table et comme vous l'avez compris, euh, Sandra occupera deux chaises aujourd'hui, euh, ce qui est un parcours qui m'intéressait énormément. Puis je pense que euh, ce, ce serait très intéressant pour nous de, de comprendre un petit peu euh, le rôle des patients experts euh, dans les centres de prise en charge en addicto. Alors peut-être qu'en guise d'introduction, tu pourrais... Euh, nous expliquer un petit peu ton parcours euh, enfin par où est-ce que tu as commencé ton parcours est-ce que euh, c'était d'abord par les soins d'abord par la dépendance enfin comment comment les tes deux tes deux tes deux finalement ces ces deux filières se sont articulées dans ton dans ton parcours de vie
1: euh, C'est-à-dire que moi, j'ai commencé déjà ma vie dans, dans la codépendance. J'avais mon papa qui, euh, qui consommait de l'alcool excessivement et qui, qui est décédé, il était jeune, euh, il avait 47 ans. Et moi, j'étais à l'école d'infirmière. Euh, donc déjà, à ce moment-là, euh, j'avais fait mon, mon mémoire sur euh, l'infirmière et l'information du, euh, du patient alcoolique. Pardon. Donc déjà, j'étais dans, dans cette démarche euh, de vouloir... Euh, Sauver déjà euh, les personnes qui consommaient euh, excessivement des produits, euh, alors que moi-même j'étais en train de de, de chuter euh, dans dans ces dans dans des addictions. Je consommais déjà euh, du tabac depuis très longtemps, de la de l'alcool et puis du cannabis surtout, hein, qui a été euh, vraiment euh, l'addiction qui a été prégnante euh, sur une bonne partie de ma vie. Euh, et donc je suis devenue infirmière. J'ai été travailler euh, dans un hôpital. Et c'est quand je suis sortie euh, des addictions euh, que j'ai été vers un groupe de parole, vers un centre de soins, parce qu'en France on a euh, des XAPA, des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Moi ça a été mon chemin, il y a d'autres façons euh, de se faire aider, mais ça a été mon chemin. Euh, et j'ai eu une boulimie de formation en addiction, en addictologie, euh, j'ai fait le diplôme universitaire d'addictologie, euh, qu'on appelait à l'époque le, le diplôme universitaire des patients experts. Hein. Il y avait aussi des professionnels d'addictologie qui les faisaient, mais il y avait une, euh, une promo, si on peut dire, de patients experts. Euh, donc euh, ça, ça a été ça. Et j'ai ensuite passé la certification avec euh, l'association dont je suis maintenant la présidente, euh, France Patients Experts Addiction.
0: D'accord. Donc... Euh... Une fois de plus, hein, ça permet aussi de montrer qu'on peut tout à fait euh, suivre un parcours universitaire, euh, travailler en société et présenter une dépendance à côté.
1: Oui, tout à fait. Oui, je... Quand, quand, quand j'étais euh... infirmière, que je... enfin je suis toujours infirmière, hein, mais quand je travaillais à l'hôpital et que j'étais dans des conduites addictives, ça, ça ne se voyait pas. Je veux dire, je consommais euh, en dehors de mes heures de travail, euh, le week-end, le soir, euh, la nuit, euh, et j'étais clean au travail. Donc euh, euh, c'était quelque chose qui, qui cohabitait euh, sans que l'un euh, empiète sur l'autre.
0: Hum. Euh, et dans, dans ce parcours, en fait, euh, je dirais à quel moment tu t'es dit qu'il y avait un souci euh, avec les consommations C'est à quel moment que la situation ne t'a plus convenu
1: euh, je crois qu'il y, y a eu deux choses, il y a eu, euh, en fait j'ai travaillé pendant, euh, pendant 15 ans euh, dans une EHPAD donc c'est un, un établissement d'hébergement pour les personnes âgées et ensuite euh, j'ai voulu euh, faire un peu plus de technicité donc dans le même hôpital mais dans un autre site j'ai été travailler en médecine soins palliatifs et dans les services de médecine, nous accueillons euh, des personnes qui venaient pour des sevrages physiques. Donc c'était principalement alcool, mais il y avait aussi euh, d'autres addictions. Et ça m'a renvoyé finalement ma propre image. Et j'étais en difficulté face à, face à ces patients et je demandais, euh, je demandais des formations. Je savais pas euh, qu'est-ce que je pouvais faire pour eux. Finalement, ça me renvoyait ma, ma propre, ma propre addiction euh, et j'étais dans un déni euh, profond. Et la deuxième chose qu'il y a eu, c'est que j'avais des problèmes de santé. Euh, lié à mes consommations, mais euh, toujours pareil, il y avait le, le déni. Euh, je vomissais tous les matins hein, et donc euh, j'avais euh, vu plusieurs fois un gastro-entérologue et le dernier examen qu'il m'a fait, euh, il m'a dit bah, « si vous continuez comme ça, vous avez déjà des lésions irréversibles, euh, vous, me bite, vous me dites que vous buvez euh, deux ou trois verres euh, par jour ». bon Il n'était il était pas dupe, hein, mais euh, il va falloir que vous arrêtiez, enfin euh, euh, il ne l'a pas dit comme ça, mais que vous arrêtiez ces comportements euh, pour éviter que je vous annonce une mauvaise nouvelle dans, dans un an ou deux ans. Euh, et donc, ça a été le déclic qui a fait que j'ai arrêté de consommer l'alcool. Et pour les autres produits, c'est venu, venu après. C'est ces deux éléments-là.
0: Donc, malgré, malgré le déni, ou tu dirais que, enfin, c'est ça, y a, à ce moment-là, tu te dis, euh, j'ai un souci
1: euh, oui, ça a été, euh, ça a été le... un déclic. Euh, C'est même pas. J'ai je, 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 un souci parce que finalement, euh, je sais même pas si cette étape-là, je l'ai eu. Ça a été directement le. Ou si peut-être que c'était. J'ai un souci quand je voyais les patients à l'hôpital qui venaient en sevrage et, euh, et que ça me renvoyait ma propre image. Mais il y a eu directement le, le déclic ensuite avec ce gastro-entérologue, ce médecin euh, euh, qui a eu les mots en fait qui ont fait que j'ai eu le déclic et que j'ai arrêté directement de consommer.
0: Euh, dans la manière dont il t'a annoncé les choses, c'est vrai que tu dis voilà, euh, faut arrêter, vous allez droit dans le mur, euh, c'est vrai qu'avec une approche aujourd'hui, moi j'entends ça euh, avec des oreilles de jeune addictologue, où je me dis ah c'est pas bien, l'entretien motivationnel, tout ça, mais euh, est-ce que c'est -ce est finalement la manière dont tu le racontes, ou ça s'est vraiment passé comme ça, avec des mots assez cash de sa part
1: ah, ça a été des mots assez cash euh, et euh, j'étais de toute façon moi dans, dans un déni jusque-là hein, complet. Euh, mais il y a eu aussi, je pense, l'effet miroir avec euh, avec mon papa qui est décédé d'un cancer des poumons. Il avait 47 ans. Ce médecin m'a parlé. J'avais 42 ans. Et je pense que j'ai fait vraiment un, un effet miroir. Euh, je vais finir comme mon père, quoi.
0: Mmh.
1: Je vais partir jeune. Et euh, c'est un peu la vie ou la mort, quoi.
0: Ça me pose aussi. J'ai un peu
1: vécu comme ça. Ok,
0: ça me pose aussi la question Enfin, c'est vrai qu'en travaillant plus généralement en santé mentale hein, euh, c'est vrai que les problèmes personnels, voire les pathologies qu'on présente soi-même peuvent vite se télescoper euh, avec avec le vécu des patients ce qui personnellement en tout cas euh, a pu être résolu dans le cadre de, de ma supervision individuelle, mais c'est vrai que la supervision individuelle, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très euh, psychothérapeutique. Je me demande si c'est quelque chose au auquel, en tant qu'élève euh, infirmière euh, et, et infirmière, euh, c'est quelque chose auquel on a accès, ça
1: La supervision, on n'en avait pas euh, euh, au niveau euh, de l'hôpital. Euh, par contre, là, maintenant, je travaille en associatif dans, dans un XAPA, un centre de soins d'addictologie. On a la possibilité euh, d'avoir une supervision. Ouais. Mais on n'avait pas ça du tout à l'hôpital, hein.
0: Et tu penses que ça aurait changé quelque chose la, la supervision
1: Non je pense pas. J'étais vraiment, euh, vraiment dans, dans un déni. Hein. Euh...
0: C'était pas le moment.
1: Non non je pense que j'étais pas prête du tout à ça. Mmh.
0: Parmi les les substances que tu consommais à cette période-là, tu dirais que c'était la laquelle qui pose le, le plus problème euh, Enfin, peut-être sur le moment et et maintenant avec avec le recul, enfin, tu dirais que c'est c'est quoi les les substances qui qui t'ont posé problème et puis qui
1: posent problème plus généralement euh, bah, c'était je pense euh, bon, le cannabis parce que euh, le cannabis ça a été vraiment l'addiction euh, de mes 16 ans euh, j'ai arrêté un peu après l'alcool 6 mois après l'alcool j'avais entre 42 et 43 ans euh, et l'alcool aussi parce que euh, au niveau des conséquences ça a été l'alcool euh, j'ai commencé l'alcool à avoir une conduite addictive vis-à-vis -vis de l'alcool euh, plus vers mes 30 ans et donc l'arrêt à, à, à mes 42 ans euh, mais moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais su consommer, peu importe les produits, euh, de façon euh, modérée ou raisonnée. Euh, euh, je, je consommais jusqu'à euh, pratiquement tomber, hein, jusqu'au blackout. Euh, mmh. Je ne savais pas faire dans la demi-mesure.
0: Et à partir de quand enfin, C'est vrai qu une des choses qui m'a interpellé les premières fois sur ton profil, sur ta page Twitter, c'est à quel point euh, tu, tu présentes ça finalement, le avant et après, comme une libération euh, ça c'est fin, finalement le terme que je te vois beaucoup utiliser. Euh, je me demandais à comment ça s'est passé pour toi cette, cette libération justement, puis pourquoi est-ce que tu parles de, de libération en fait concernant les dépendances
1: Parce que j'étais finalement euh, en enchaînée dans mes consommations. Euh, c'était vraiment euh, ça, ça me comment dire Je ne disais, je ne parlais pas. Euh, j'étais vraiment enfermée dans ces consos là. Euh, je m'isolais autour de ça. Et quand j'ai arrêté de consommer, bon déjà au niveau de l'alcool, il a fallu six mois pour qu'au niveau psychologique euh, je commence à me sentir mieux. Et c'est à ce moment-là où j'ai arrêté le cannabis. Et j'ai vraiment, enfin le cannabis et la cocaïne et d'autres produits que je consommais, sur euh, que j'achetais sur internet, j'ai vraiment vécu euh, ce que j'appelle une sortie du brouillard. C'est vraiment ça. Euh, les idées sont devenues claires. J'ai enfin vu le monde autour de moi. J'ai à nouveau euh, repris un contact, un vrai contact avec mes proches euh, et ça a été une vraie libération. Je suis devenue euh, moi, finalement. Euh, Est-ce que j'ai vraiment... Euh, euh, je ne me connaissais pas finalement, j'ai commencé à consommer assez tôt, je me connaissais pas et j'ai appris à me connaître avec euh, mes imperfections, euh, avec aussi mes qualités que j'ai euh, appris à m'aimer aussi. Donc euh, c'est une vraie libération, c'est vraiment euh, mon C'est pour ça que euh, j'ai ces pseudos euh, sur Twitter et Facebook, euh, Sandra, addict libéré, c'est vraiment ça, c'est la libération.
0: Moi, je me posais la question. Alors après, après cette libération, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on revient vers les soins, en fait euh, Enfin, justement, est-ce est que les deux se sont faits en même temps Est-ce que tu as dû prendre une pause de ton travail pour pouvoir faire cet arrêt enfin, Est-ce que les deux choses se sont se sont arrêtées en même temps Enfin, est-ce que ça, ça a été on-off ou, ou est-ce que c'est est les deux parcours ont dû être menés de front
1: euh, alors moi j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, j'ai ouais. fait un, un arrêt sec sans aller voir de médecin. En fait quand j'ai eu ce déclic avec ce médecin, ce gastro-entérologue, euh, je suis rentrée chez moi, ça a été terminé, j'ai arrêté de boire ce jour-là. Euh, mais sans consulter euh, mon médecin traitant ou, ou autre. Hein. Euh, la première démarche que j'ai faite en fait c'est d'aller voir un groupe de paroles il y avait une permanence euh, pas loin de mon travail, donc j'ai été à une permanence, j'ai été les voir, euh, et j'aurais posé une question, on avait un, un repas entre collègues qui arrivait la semaine suivante, et j'aurais dit euh, comment je fais, j'y vais, j'y vais pas, ils m'ont donné des astuces et ils m'ont conseillé de ne pas y aller. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment... Euh, décider de, de, de m'occuper de, de ça, de me soigner, de prendre soin de moi, puisque jusque-là, je prenais soin des autres dans mon travail. C'était ma mission. Hein. J'étais une sauveuse. Il était temps que je me sauve moi. Et donc, c'est après, donc euh, peut-être que j'avais arrêté depuis 15 jours, à peu près, de consommer, où j'ai été euh, consultée dans, dans un XAPA, un centre de soins euh, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et où là, j'ai été accompagnée euh, par une psychologue euh, J'ai pas vu d'addictologue parce qu'il n'y avait pas nécessité de traitement, euh, j'étais sevrée, donc il y avait plus besoin de travailler sur le, le côté euh, psychologique. Quelque
0: chose qu'on a déjà abordé dans l'épisode précédent sur l'alcool, du coup avec Emily, c'était justement à quel point ça peut être dangereux d'arrêter l'alcool d'un coup. Euh, toi, tu étais soignante et tu prenais en charge ce genre de, de situation. Je me demandais si justement tu t'es tu, tu prise en charge comme tu aurais pu prendre un, un patient en charge à l'hôpital ou, euh, ou est-ce que, est que tu es passé par un, un sevrage potentiellement compliqué à la maison
1: euh, non, ça n'a pas été trop compliqué. J'ai eu, euh, eu euh, des effets euh, comme les tremblements et les sueurs. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup hydratée. J'ai continué à travailler. J'avais besoin de, euh, de, de, de continuer. Hein. Euh, voilà, il ne fallait pas que je m'arrête, sinon j'avais peur de m'écrouler, je crois. Euh, J'ai continué à travailler, mais en parallèle, il euh, y avait donc ce groupe de parole. Et puis, il y a eu très rapidement, derrière, euh, la prise en charge dans un XAPA. Mais tout a été fait en ambulatoire. Je n'ai pas arrêté de travailler.
0: D'accord. Et puis quelque chose aussi qui me qui m'inquiète euh, dans cette situation. Enfin, puis qui me fait penser à la situation de, de beaucoup d'autres soignants, euh, surtout à l'heure actuelle où la santé mentale des des, des soignants se péjore, Euh c'est comment est-ce qu'on accède à des soins, et tout particulièrement des soins psychiatriques et potentiellement addictologiques, quand on est soi-même soignant, euh, sachant que des services addictos sur un territoire, il n'y en a pas 50 euh, Comment est-ce qu'on va chercher de l'aide en addicto quand euh, on est soi-même amené à prendre en charge euh, des patients qui présentent ces troubles enfin, J'imagine, dans l'endroit où tu étais, le risque, c'était de se retrouver... Euh, si jamais tu demandais une hospitalisation, c'était de te retrouver hospitalisé dans ton propre service, en fait
1: ah oui, alors ça, c'était euh, complètement... Euh, ça m'a même pas effleuré. De toute façon, ça a été inenvisageable. Et de toute façon, comme j'ai réussi à arrêter comme ça, il euh, n'y a, a pas eu cette, euh, cette question-là qui a émergé. Par contre, euh, la peur que j'avais, c'est quand j'étais euh, au, au centre de soins, il est juste à côté de, de l'hôpital où je travaillais. Et il euh, y avait... Euh, en fait, c'était dans, dans un bâtiment où euh, au rez-de-chaussée, il y avait les consultations d'ophtalmo, où tous mes collègues allaient, et moi aussi, euh, donc il y avait ce risque de croiser, euh, de croiser des collègues, euh, et puis c'est arrivé une fois, d'ailleurs j'ai croisé un collègue, bon, j'ai fait comme si, comme si de rien n'était, je suis montée à l'étage, mais euh, oui, c'était une crainte. Mais je crois que le besoin euh, d'être aidée et ma, ma détermination, c'était vraiment une détermination farouche que j'avais de, 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 de sauver ma peau. C'était vraiment cette urgence-là, a euh, fait que j'ai dépassé tout ça et j'ai réussi à continuer à, à consulter dans, dans ce que ça va. Euh, et j'en ai parlé après à mes collègues, hein, mais euh, bien six mois après.
0: Et alors justement, comment comment est-ce que tu as abordé le, le sujet avec tes collègues
1: euh, J'ai dit à mes collègues que j'allais euh, que que j'étais en train de me former euh, en addictologie. Euh, que j'avais moi-même eu un parcours euh, dans les addictions, que je consommais euh, euh, de l'alcool excessivement et que j'ai arrêté depuis euh, c'était six mois, je crois. Et, euh, et par la suite, donc, parce que j'ai fait le, le diplôme universitaire, ça, de, ça devait faire deux ans que je ne consommais plus d'alcool, euh, que j'allais faire ensuite euh, le parcours pour devenir patient-expert-addiction. Donc ça, ça a permis pas mal de discussions autour du sujet. Justement, c'était intéressant euh, parce que les collègues s'intéressaient à, à, à ce vécu-là et on avait par ailleurs euh, une collègue dans, dans le service euh, qui avait une conduite addictive mais qui n'était pas du tout prête à se faire aider et ça mettait en difficulté l'équipe. Donc j'ai pu travailler aussi parce que j'étais aussi représentant du personnel avec euh, une instance qui s'appelle le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, autour euh, d'un protocole pour venir en aide euh, aux professionnels qui avaient des conduites addictives euh, pour les aider à désamorcer la situation avant qu'ils se mettent en situation de potentiellement perdre leur travail. Donc finalement, ça a été transformé en quelque chose de très positif.
0: Oui, justement. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a eu des moments où ça, ça, ça aurait pu te poser problème professionnellement
1: euh... J'ai fait en sorte que ça ne pose pas problème parce que je consommais vraiment en, en, dehors, en dehors des heures de travail. Euh, mais il y aurait pu effectivement, effectivement, euh, je ne sais pas, un, con, un contrôle de police le matin. On commençait de bonne heure quand même. Hein. Euh, euh, moi, j'arrivais sur site à 6h30 euh, et parfois je consommais jusqu'à 2h du matin. Donc quand on sait euh, le, le temps qu'il faut euh, pour que l'alcool, comme euh, l'alcoolémie diminue dans le corps... J'aurais pu être contrôler, positive, ouais. mais euh, ça n'a jamais empiété sur, euh, sur mon travail, en fait.
0: D'accord. Euh, tant mieux, alors. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point bah, tu arrêtes et tu te formes automatiquement. Enfin, les choses se sont passées de manière assez automatique
1: pour toi ouais, j'avais besoin de comprendre. Il hein. euh... y, y a eu la, les premiers mois où vraiment, j'étais euh, euh, pas bien, euh, j'étais plutôt euh, déprimée. Et en même temps, euh, j'avais cette envie de, de continuer, de m'accrocher. Je faisais beaucoup de, de marches à l'époque. Hein. Dès qu'il y avait, enfin euh, j'en fais toujours, mais dès qu'il y avait, enfin euh, que j'avais terminé mon travail, euh, j'ai la chance d'habiter en bord de mer. Je mettais la musique à fond sur les oreilles et je partais marcher des kilomètres et des kilomètres. C'est ça qui m'a tenu, Plus le groupe de parole, un groupe femme, euh, c'est l'association Vie libre dans laquelle j'allais et j'allais tous les mois au groupe femmes. Il y avait une vraie cohésion entre toutes ces femmes. Et il y avait des dépendantes et des codépendantes. Donc j'ai aussi énormément appris des proches de, de ces femmes qui avaient un proche qui avait une conduite addictive. Euh, et ça m'a énormément aidé euh, à tenir. Et c'est après, hein, donc ça faisait, je pense que ça faisait à peu près six mois que j'étais abstinente, où j'ai eu accès à des formations avec l'association Vie Libre. Et j'avais vraiment cette, euh, cette soif euh, d'apprendre, de comprendre, euh, et cette envie d'aider les autres.
0: Sur un plan personnel, tu dirais, c'est quoi qui t'a le plus marqué, justement, sur cette partie-là, de ce que tu as appris c est, c est, Ça a été quoi ton, ton épiphanie ou ton gros déclic
1: un déclic, euh, euh, je ne sais pas trop en fait, euh, c'était vraiment cette envie euh, d'aider les autres euh, et puis euh, je, le respect du parcours de chacun et que justement, euh, du parcours de chacun, on pouvait faire en fait, euh, et c'est ce qui a amené aussi à la création du groupe Facebook, parce que j'ai créé un groupe Facebook, c'était vraiment de partager ce que j'apprenais, que ça puisse aider les autres, et que ça devienne une, une, une énorme boîte à outils, où chacun pourrait piocher ce qu'il aide. Et aussi pouvoir expliquer ce que sont les, les addictions, pourquoi je suis addict, pourquoi je reconsomme parfois, euh, les mécanismes de la rechute, enfin ce, ce genre de choses. Vraiment de pouvoir partager, aider les autres.
0: En t'écoutant parler, je me dis que finalement, tu, tu es passé outre, je dirais, le, le tabou majeur de l'addictologie. Hein. C'est vrai que en, en congrès, on dit souvent, c'est la seule question à laquelle un addictologue répond jamais, c'est qu'est-ce que vous avez déjà consommé comme, comme substance, en fait Ça, c'est un peu le, le tabou ultime. Euh, ce qui prouve bien, je pense, qu'en addictologie, on n'est pas indemne euh, de psychophobie et de toxicophobie. Euh, justement, toi, tu t'en tu accommodes comment de d'avoir rompu ce tabou Est-ce que c'est quelque chose qui t'a justement, qui a, qui a provoqué des réactions euh, hostiles à ton égard ou c'est plutôt quelque chose qui est généralement bien accueilli alors
1: déjà il y a eu je pense cette première expérience qui était une bonne expérience et quand j'en ai parlé à mes collègues à l'hôpital et que je leur ai parlé de mon envie de devenir patient expert tout ça, ça a été très bien accueilli au contraire parce qu'ensuite ça, euh, ça a été suivi de, cette, de ce protocole qu'on a fait avec euh, le CHSCT pour désamorcer des situations euh, de collègues euh, qui sont dans des conduites addictives où nous soignants on va avoir tendance à à, comment dire, à effacer les potentielles erreurs que pourrait faire ce collègue, à le protéger euh, mais finalement ça, ça va lui desservir parce qu'il peut potentiellement perdre, perdre son travail donc on a fait ce travail qui a été très bien accueilli et puis quand j'ai commencé à travailler en XAPA, en, en centre de soins d'addictologie, je me suis présentée telle que je suis, c'est-à-dire infirmière et patiente experte alors le premier lieu de travail où j'ai euh, où j'ai euh, travaillé, ça a été euh, accueilli de façon mitigée. Euh, et puis, au bout d'un an, donc là, euh, en septembre, dernière, septembre dernier, on a mis en place des ateliers de réduction des risques où on accueille aussi bien des usagers que des professionnels, que des partenaires de mon employeur. Donc, c'est, euh, par exemple, des centres d'hébergement d'urgence, des professionnels qui viennent, mais des usagers aussi. Et ça place, finalement, tout le monde à la même hauteur. On est tous des potentiels usagers, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ça, ça, ça replace les choses un peu, euh, un peu au milieu. Euh, et c'est euh, où je travaille, là, actuellement, ou ça pas où je travaille. Euh, c'est assez apprécié de mes collègues, dans le sens où euh, ils m'orientent des personnes euh, qui ont besoin, parfois, qu'on leur traduise aussi euh, les mots des professionnels qui comprennent mieux par quoi ils passent, euh, leur donner des astuces, mais de pair à pair, en fait. Mais aussi un père qui peut traduire euh, ce que les professionnels essayent d'expliquer. Hmm. Je sais pas si je suis très claire. Si, si, non, non,
0: c'est parfaitement clair. Euh... Moi, je me demandais encore à nouveau, c est, c est... il y a deux choses que tu disais, fin, que finalement, ça t'a aussi aidé d'avoir un groupe euh, plutôt femme. Moi, je me demandais si, effectivement, c'est des filières de soins qui devraient être particulièrement développées, que ce soit, est-ce qu'il te faudrait créer des entités de soins spécifiquement dédiées aux soignants et ou spécifiquement dédiées aux femmes qu Est-ce que, tu... est que ça apporte quelque chose, justement, ces espaces un petit peu euh, protégés ou en tout cas réservés à une catégorie en particulier
1: je peux partager l'expérience du, du XAPA où je travaille où euh, il y a... Euh, donc c'est un XAPA carude, hein, c'est-à-dire que c'est deux maisons et qui communiquent par le bas, où il y a le centre de soins d'accompagnement de prévention d'addictologie et de l'autre côté, il y a le centre d'aide euh, et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. Donc c'est en fait euh, deux publics qui, qui cohabitent et ça se passe très bien. Et il y a, euh, il y a un espace euh, qui a lieu une fois par semaine qui est appelé groupe Femmes, d'ailleurs, où des femmes viennent 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 partager, viennent se soutenir. C'est très intéressant de pouvoir, en fait, que c'est la structure qui s'adapte et qu'elle offre des espaces aux femmes, dédiés aux femmes. Et pour ce qui est des professionnels aussi, ça se fait dans plus en plus de structures. Alors, c'est autour du, du sevrage tabagique, mais pas seulement, que les aides qu'on propose aux usagers, aux patients, euh, selon le, le nom qu'on leur donne, en tout cas aux personnes qui viennent consulter, euh, qu'on puisse offrir les mêmes outils aussi aux professionnels. Et finalement, ça revient à mettre le monde à la même place. Finalement, on est tous des potentiels usagers. Euh, donc, c'est assez intéressant euh, que ça puisse se faire comme ça.
0: Hum. Euh moi je, enfin quelque chose effectivement qu'on avait déjà abordé la dernière fois avec Emily enfin elle elle disait en tout cas que euh, d'avoir un groupe femme aussi c'est la possibilité de d'avoir de, accès à certaines problématiques qui sont pas abordées euh, par le regard grand public finalement euh, donc c'est pour ça que je me demandais, Enfin, là il y a ce groupe femmes dont tu parles avec ses spécificités, et je me demandais aussi des espaces euh, spécifiquement dédiés aux soignants. Est-ce que tu penses que ce serait utile, ou est-ce qu'il faut prendre les soignants, euh, puis les mettre dans le reste de la population enfin, euh, générale euh, Ou est-ce
1: que ça apporte des problèmes particuliers euh, Je ne sais pas si c'est euh, bien de, de sectoriser, de mettre dans des cases... Euh... Je pense que c'est beaucoup plus riche si on offre les mêmes outils au même endroit, mais dans des moments privilégiés. Euh, si je prends l'exemple du groupe Femmes, ça se passe à un moment privilégié euh, où il n'y a que des femmes qui viennent sur l'espace collectif. C'est un espace collectif qui habituellement est ouvert à des horaires différents où tout un tas de public peut venir. Et eh bien cet espace-là, le mardi après-midi, c'est dédié aux femmes. Euh, pourquoi pas imaginer qu'il y ait des espaces qui soient dédiés aussi aux professionnels. Euh, moi j'accompagne pas mal de mes collègues euh, au sevrage tabagique par exemple. Et quand on parle de souverage tabagique, parfois on parle aussi d'autre chose. Mais ça se fait dans le même lieu. Euh, et ils viennent ils viennent me voir en, en me disant, bah tiens, on ne peut pas faire un petit point. Euh, voilà. Je ne sais pas si... Euh, après, il après, y, y a aussi l'institution hein, qui propose, euh, ce que j'expliquais je, tout à l'heure, euh, la consultation euh, d'un psychologue sur le mode un petit peu de supervision. Et ça aussi qui est possible et qui se fait en dehors du centre de soins. Il y a plusieurs optiques, mais je ne sais pas si c'est bien de, de sectoriser, de, de mettre dans des cases, je ne sais pas.
0: Après, voilà, je, je me demandais, alors, euh, tu, tu as un parcours, je trouve, assez, assez original, euh, qui doit t'apporter, effectivement, beaucoup de force, avec une expertise, vraiment, des, des deux côtés du bureau... Euh, moi, je me demande encore, est-ce qu'on peut avoir une légitimité en tant que soignant si on n'a pas un parcours dans les dépendances, du coup enfin, qu Est-ce que, est que, est que ça, ça, ça a encore un intérêt Ou est-ce que, justement, euh, en addictologie, euh, il faudrait peut-être laisser plus de place aux, aux, aux pères euh, experts
1: Alors, euh, oui, je pense qu'il y a certains endroits où il faudrait laisser euh, plus de place euh, aux patients experts, aux médiateurs santé pères, aux usagers euh, relais. Euh, moi j'ai la chance de travailler dans une association où, où la place est laissée, mais euh, ça me semble important qu'il y ait ce double regard aussi euh, pour autant, moi j'ai des collègues qui ont vraiment euh, une expérience une expertise euh, une empathie qui apprennent, qui ont cette ouverture euh, vers les, les personnes qu'ils accompagnent et qui apprennent de ces personnes et qui en font euh, qui en qui, qui en font comment dire euh, une augmentation, si je peux dire, de leur expérience en accompagnement. Ça enrichit leur pratique. Euh, ils ont cette ouverture. Ils sont pas euh, sur un piédestal. Moi, je suis le soignant. Toi, tu es le patient, ils ne sont pas du tout euh, là-dedans, euh, parce que ça a été travaillé dans cette, euh, dans cette association euh, et que euh, des médiateurs santé père ont été inclus. Bon, maintenant, il y a moi, euh, en tant que patiente experte addiction, mais infirmière aussi. Il enfin, n'y a, y a, a pas ce tabou-là, mais je sais qu'il y a des endroits, effectivement, où... Euh, où il euh, y a vraiment euh, deux côtés, il hein. y a le côté du professionnel et le côté du patient, et c'est en ça que, que c'est intéressant de pouvoir proposer une certification aux patients experts addictions addiction, euh, pour, on espère, que leur soit laissée la place dans les structures de soins.
0: Je me demandais d'ailleurs, parce que c'est le nerf de la guerre, euh, en tant que Bon, patient expert, hein, parce que c'est vrai que toi, j'imagine, tu es peut-être payé euh, uniquement en tant qu'infirmière. Ou je ne sais pas s'il y a une partie de ton salaire justement qui est en tant que patient expert. Enfin, est-ce que c'est payé un patient expert dans un centre de soins
1: Alors, ça pourrait le devenir, puisque justement, c'est un peu dans ce sens-là que œuvre la certification patient expert addiction. Euh, on est en train de, de déposer hein, cette, cette pro, pour que ça devienne une profession professionnalisation, profession, euh, ça s'appelle France Compétences, euh, je crois, c'est le répertoire des métiers, donc c'est en, en cours. Euh, pour ce qui est des médi médiateurs santé-pères, euh, c'est déjà euh, un métier et euh, euh, ceux qui exercent, que ce soit en psychiatrie ou en addictologie, sont rémunérés en tant que médiateurs santé pair euh, Moi, je suis rémunérée en tant qu'infirmière, hein, euh, mon poste est infirmière. Euh, je pourrais demander à ce que ce soit marqué aussi pas sur expert addiction, mais euh, je suis vraiment rémunérée en tant qu'infirmière, ça c'est vrai.
0: D'accord. Donc c'est vrai que ça. Enfin, je me dis voilà, la légitimité c'est aussi. Enfin, c'est bien qu'il y ait effectivement ce diplôme, mais je pense qu'effectivement à partir du moment où il y a une, une un paiement, enfin je veux dire une rémunération, je pense que ça donne aussi une certaine légitimité euh, à pouvoir se présenter comme tel. Je pense c'est un point important. Fait, ouais. mmh, mmh. Mmh. Euh, moi, je me demandais, alors du coup, c'est quoi Enfin, c'est vrai qu'on a parlé un peu de différentes catégories. Enfin, moi, de mon côté de la frontière, on va parler de père aidant. Euh, toi, donc, tu parles de patient expert. C'est quoi un peu les, les différentes entités qu'on va retrouver euh, parmi ce, ce type d'acteurs de, de, concernés, en fait? D'ailleurs, déjà, est-ce que, est que l'appellation patient expert, c'est bien? Est-ce qu'on devrait parler euh, plutôt d'usager expert? Enfin, euh, tu parlais avant de médiateur. Enfin, ce serait quoi le, est-ce que le terme patient expert, pour toi, il est, il est, il est adapté? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être réfléchir à, à autre chose?
1: Euh, bah, mh, fin, le, le terme patient-expert-addiction a vraiment été euh, travaillé hein, euh, au sein de, de FPEA. En fait, euh, France Passion Expert Addiction euh, porte cert certification, c'est une certification. Hein. Donc c'est vraiment une validation des acquis et de l'expérience de la personne dans son parcours d'addiction, dans son parcours de sortie des addictions. Donc, avec un projet professionnel derrière hein. donc c'est vraiment euh, quelque chose de très individuel et euh, ça, ça, ça a été travaillé euh, et je fais confiance aux personnes qui ont travaillé autour de ça de cette appellation donc euh, c'est pour ça que, que je l'emploie après on a aussi euh, donc les médiateurs santé père là ça passe par un parcours universitaire euh, et c'est ici donc de la de la psychiatrie et en france on a aussi euh, des usagers relais euh, qui n'ont pas forcément été euh, jusqu'au bout du parcours ou qui ne l'ont pas fait du tout euh, des médiateurs santé pair, mais en tout cas qui sont euh, embauchés dans certaines associations. Euh, moi, je peux parler d'un exemple euh, d'un usager relais que je connais. Euh, il n'a pas fait forcément toutes les formations, pour lui c'est un peu compliqué les formations, mais il a une expertise euh, énorme euh, et, et finalement il devient maintenant accueillant au Carud où il travaille. Donc euh, c'est intéressant aussi de, que il ait une reconnaissance par une profession qui est celle d'accueillant. Ça aussi qui est intéressant. Euh, après, il y a d'autres appellations qui sont euh, employées hein, suivant euh, suivant les endroits. En France, euh, on a aussi, euh, j'ai entendu euh, les rétablis aussi, les usagers rétablis. J'ai entendu aussi usagers partenaires. Euh, en tout cas, pour revenir aux patients experts, là, c'est une certification des validations de l'acquis et de l'expérience.
0: D'accord, donc effectivement, alors quelque chose, enfin une, une, une appellation contrôlée, puis avec effectivement toute la certification qui va avec, donc on va pas, on va pas y toucher. Euh, en tout cas, enfin, moi je me posais la question. Alors maintenant, c'est, quoi le, le futur pour les patients experts Alors c'est, chaque centre en addictologie devrait, devrait avoir en tout cas euh, au minimum un patient expert. Alors,
1: euh, je pense que ce serait, oui, l'idéal, l'idéal qui est, euh, qui est un père aidant. Euh peu importe son, son appellation finalement, hein, qui soit euh, présent dans un centre de soins euh, et qu'il que, qu y ait cette cette offre finalement de cette aide-là aussi, euh, qu'il y ait euh, cette possibilité pour les personnes qui viennent consulter de consulter euh, un père, de voir un père, de discuter avec lui, d'avoir peut-être des entretiens avec lui. Euh, C'est... Je pense aussi que dans les hôpitaux maintenant, quand euh, des pères vont venir, on va leur demander d'avoir une certification de patient-expert addiction, d'avoir, comment dire, une légitimité finalement, un savoir-faire, un savoir-être aussi, qui est important, euh, et de respecter certains principes comme la confidentialité, des choses comme ça. Euh, je pense que l'avenir c'est ça, c'est que, on, on, on demande aux personnes qui interviennent en tant que pères dans les hôpitaux, dans les centres de soins, euh, qu'on leur demande euh, de se professionnaliser en, en quelque sorte dans la pérédance.
0: Un moment où je trouverais très intéressant d'avoir en tout cas un patient expert, je me faisais la réflexion encore récemment, c'est dans des moments typiquement de, de discussion de cas, de colloques, euh, où finalement on n'est entre soignants, et je me dis que des fois, c'est typiquement bah, le terreau fertile pour euh, de la toxicophobie. Euh, moi, je me demandais si toi, tu as l'impression effectivement, dans ces moments de discussion de cas, euh, en l'absence euh, des personnes concernées, est-ce que tu as l'impression que ton parcours change les choses, ou que justement, des fois, euh, ça t'arrive de recadrer des collègues
1: euh... Ça m'est arrivé, oui. Euh, de de, de, comment dire, de, de dire, oui, mais c'est pas ça la réalité de la personne, quoi. C'est pas sa réalité. Il y a la réalité du professionnel, il y a la réalité de la personne qui consomme excessivement. Et euh, effectivement, c'est important dans, dans, dans ces cas-là d'avoir des patients experts, des personnes qui disent mais euh, euh, remettre les choses dans leur contexte. quoi, euh, Et dans la réalité de la personne qui consomme, ça c'est quelque chose, euh, chose d'important. Euh, pour autant, les, les colloques qu'il y a en France, euh, il y en a beaucoup quand même où on est invité, France Patients Experts Addiction, euh, et puis pas que nous aussi, hein, des, des pères aidants. Je trouve que, enfin, j'ai l'impression, vu de ma place, mais j'ai peut-être pas assez d'ancienneté euh, en addictologie hein, pour avoir un avis, euh, un avis euh, tranché ou un avis euh, suffisamment euh, extérieur ou euh, recul, avec suffisamment de recul. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est, euh, qu est assez invité, euh, plutôt dans, dans les colloques.
0: Justement, alors peut-être, peut-être, euh, tu pourrais nous, nous présenter l'association France Patients Experts Addiction.
1: Euh, donc France Patients Experts Addiction, euh, elle voit avoir pour but notamment hein, de, de promouvoir l'utilité des patients experts dans les addictions, bah, licites ou illicites aux produits, ou au comportementales, euh, à travers une démarche de validation des acquis d'expérience, donc la euh, certification euh, patient-expert-indiction. Euh, mais on intervient aussi euh, dans, dans, dans des euh, colloques quand on est invité, dans, dans des conférences, euh, euh, on en organise nous aussi. Euh, par exemple, on avait organisé euh, un, un webinaire sur... Euh, euh, confinement, addiction et usage qu'on avait fait, euh, c'était en juin dernier, l'année dernière, qui avait eu euh, pas mal de succès, et là on est en, tra en train d'en organiser un autre qui va avoir lieu en juin euh, sur le cannabis, cannabis déconfiné, donc on a aussi euh, euh, une petite action euh, militante quand même aussi, hein. on ouais, défend les fort. patients quand même, mmh. ouais. Euh, mais ce qui est intéressant vraiment, euh, c'est la certification des patients experts et qu'ils puissent être euh, professionnalisés, euh, que leur légitimité soit reconnue par, par cette certification, qu'ils puissent avoir un projet professionnel et du coup intervenir aussi dans les centres de soins euh, et que effectivement euh, le patient, il prenne sa place dans les centres de soins qui ne soit pas juste celui qui vient consulter, mais qui soit celui aussi qui donne ses idées, aussi bien dans l'orientation politique du centre de soins que dans l'accompagnement des personnes qui viennent consulter.
0: Oui, ça je sens en tout cas que c'est vrai qu'on y vient assez vite finalement. Moi c'est vrai que je dis souvent à mes collègues, j'ai l'impression qu'en travaillant en addicto, de base, à partir du moment où on passe les, les portes du centre le matin, on est déjà dans une posture militante. Hein. Je veux dire, on est quand même une profession ou une spécialité qui est interdite dans certains pays. Puis il faut pas aller bien loin en Europe pour que ce job soit soit interdit, euh, même au sein de l'Union européenne, je dirais. Euh, mmh. donc, enfin, et, et après, quand bien même, effectivement, notre job, il est autorisé, enfin, c'est vrai que nous, après, on va, on va, euh, finalement, avancer dans le cadre euh, qui est autorisé légalement. Mais je pense, effectivement, que même au niveau du centre, il euh, y a un travail pour les usagers de ce centre euh, militants. Euh, et puis ça, c'est aussi pour moi la question un petit peu de, dans la vie de tous les jours, euh, d'une activité euh, clinique, comment est-ce qu'on peut, euh, euh, pas responsabiliser, mais en tout cas encourager euh, les personnes à se positionner, puis à pas se laisser faire, euh, ou en tout cas enfin, se sentir le droit euh, de se positionner. Donc j'entends en tout cas que euh, les actions que vous avez euh, peuvent permettre ça aussi.
1: Oui, oui, complètement. Puis même au niveau individuel, je crois qu'à FPEA, dans l'association, on est, on est assez militant. Hein. On réagit beaucoup. Hein. On est beaucoup à réagir sur Twitter quand il y a des prises de position de, de notre ministre, monsieur Darmanin, qui est vraiment dans la prohibition. Bon, ça, évidemment, on est beaucoup à réagir. Aussi quand on voit la banalisation de l'alcool, aussi, hein. il faut. C'est un important surtout en ce moment la couverture des terrasses en France hein, qu'on puisse laisser le choix aux personnes qui n'ont pas envie de consommer des boissons alcoolisées mmh. c'est aussi euh, c est, c est, c est des choses aussi sur lesquelles on, on réagit beaucoup je pense qu'on est oui, on est assez militant quand même hein.
0: Oui alors je trouve le, le travail militant actuellement en Europe pour les questions d'addiction, il est très compliqué. Enfin d'un côté on je dirais qu'on a un côté euh, on appuie à fond sur le frein et sur l'accélérateur en même temps parce que c'est vrai qu'il y a empêcher la banalisation de l'alcool qui est vrai ce qui est vraiment un problème et en même temps enfin euh, euh, lutter contre la, la stigmatisation euh, complètement euh, à côté de la plaque effectivement sur laquelle, tout le débat sur le cannabis euh, avec avec Darmanin récemment en France, enfin c'est un peu je trouve c'est difficile de trouver le, le juste milieu dans le discours qu'on a. Euh, puis ouais, enfin justement quand on s'exprime en public sur ces questions là.
1: Je pense qu'il y a beaucoup une, une question de respect. Hein. Euh, euh, moi, j'ai arrêté de, de consommer du cannabis par choix parce que moi, je ne sais pas, euh, je ne sais pas faire dans la demi-mesure. Pour autant, euh, je consomme du CBD. Euh, voilà, donc euh, euh, moi aussi, je, me, je, je vais me, me, me trouver réprimée bientôt puisque la fleur euh, va être interdite et je ne pourrai plus vaporiser euh, ma fleur de CBD. Euh, mais c'est un respect de, de chacun. Moi, moi, je respecte euh, quand je vois les, les comptes sur Twitter euh, que le gars il réclame euh, bah, la libre de pouvoir consommer son produit, d'avoir accès à un produit de qualité, de ne pas devoir aller au quartier et de, de tomber euh, sur, euh, sur des produits euh, peut-être euh, adultérés, cannabinoïdes de synthèse ou, ou peu importe. Euh, moi, je respecte aussi le choix de mes proches de consommer de façon euh, raisonnée de l'alcool. Euh, demain, je vais aller euh, à, la, à, à, comment dire, à la fête des mères. Euh, mes, mes proches vont consommer de l'alcool. Ça ne me dérange pas. Moi, je respecte parce que ça ne me met pas en danger de les voir euh, consommer de l'alcool, ils respectent mon choix, je respecte le leur. Je crois que c'est vraiment une question de, de respect et que euh, chacun a les, a les usages qu'il souhaite avoir. Pour autant, si quelqu'un a besoin d'aide, bah, je suis là aussi pour, euh, pour se soutenir, pour aider, quoi. Mmh.
0: Ah, une autre question. Alors, ça me fait, ça me fait penser. Euh, justement, je me disais en tant que soi-même patiente, experte, ou en tout cas euh, toute personne qui a eu un antécédent de, de dépendance euh, ou au minimum de consommation à risque, euh, d'être tout le temps finalement euh, exposé à des personnes qui sont pas forcément au clair sur leur consommation ou dans des périodes de grande souffrance en lien avec les consommations. Enfin, Est-ce que justement, des fois, pas c'est pas compliqué euh, d'être face à des personnes en difficulté si on est soi-même un petit peu euh, en difficulté euh, Est-ce qu'il y a des limites qu'on que, qu doit se mettre en tant que patient expert
1: Déjà, pour être patient expert, on demande à la personne d'être stabilisée, euh, c'est-à-dire qu'elle soit quand même euh, assez forte, entre guillemets, le terme n'est pas le bon, mais euh, enfin, ouais, stable, stable pour pouvoir aider les autres, parce qu'effectivement, aider les autres, euh, ça peut mettre en danger si on n'est pas euh, suffisamment stable, si on n'est pas assez bien encadré. Euh, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur la supervision hein, à France Patient Expert Addiction, c'est un... C'est quelque chose qui est en cours chez nous aussi euh, pour être mis en place. C'est important euh, d'avoir euh, le soutien de ses de pairs, de pouvoir échanger autour de ça. Euh, je suis aussi modératrice du forum addicted, par exemple. Euh, c'est aussi quelque chose qui peut euh, qui peut nous atteindre parfois euh, certaines publications euh, des personnes qu'on soutient. Euh, alors même si c'est sur un forum, hein, mais ça peut aussi euh, ça peut aussi nous, nous renvoyer certaines choses. Donc c'est important de de, de pouvoir échanger à ce sujet entre nous, pouvoir nous soutenir. Euh, on est aussi quelques-uns à avoir encore un accompagnement par des professionnels, pas forcément des, dans, en addictologie, mais un psychologue ou, un psy, ou faire une psychanalyse. Enfin, moi, je pense que le, le travail sur nous-mêmes, il n'est jamais euh, complètement euh, terminé. Euh, moi, je, je crois aussi beaucoup euh, euh, en ce que j'appelle les alertes émotionnelles, j'ai quelques alertes comme ça parfois qui s'allument et je sais qu'il faut que bah, je prenne du recul, que je me mette un petit peu en retrait euh, dans ce que je fais en dehors de mon travail. Parce que le travail, ça, ça reste le travail, mais je fais aussi euh, du bénévolat. Je fais, euh, il y a déjà le groupe Facebook hein, que j'anime et... Euh, et où je soutiens des personnes, il y a aussi le forum Addicted, euh, voilà, et, et au niveau associatif, à France Patient Expert Addiction aussi. Il faut, je pense qu'il faut savoir aussi, euh, par moment, lever le pied un petit peu, euh, et pas être dans le syndrome du sauveur à vouloir sauver tout le monde.
0: Mmh. Oui, alors peut-être, effectivement, je, en t'écoutant parler, je me disais, c'est ça, il faut pas, le problème, ce n'est pas d'être fort, c'est en tout cas de connaître ses limites, et euh, que ses limites ouais. soient compatibles avec, avec cette activité. Oui, euh, mais... c'est
1: important. Ouais. Surtout quand on sort des addictions, de toute façon, il euh, euh, on parle beaucoup de, de gestion des émotions, hein, de... ouais. mais c'est aussi apprendre à se connaître finalement et, et à connaître effectivement ses limites, à avoir des alertes qui peuvent se mettre euh, s'allumer. Et là, hop, je lève le pied, je me euh, mets un peu ouvert, je me recentre sur moi euh, avant de pouvoir aller aider les autres. Il faut que j'aille bien moi déjà. Mmh.
0: Une autre question euh, que, je, que je me posais, euh, c'est euh, maintenant d'avoir ces deux casquettes, euh, parcours dans les, dans les addictions, euh, parcours en tant que soignante, euh, à quelle chose tu as l'impression que les soignants euh, en addictologie qui ne sont pas passés par un parcours de dépendance, à, à quel genre de choses est-ce qu'on est, qu est euh, aveugle euh, je me demandais s'il y a des choses où typiquement tu te dis ah, mais ça, euh, ça, les gens, les gens peuvent pas comprendre ou ça, ils y pensent pas parce qu'ils sont pas passés par là. Enfin, Est-ce qu'il y, est qu y a deux, trois trucs euh, que les soignants qui sont pas passés par les addictions font, font toujours comme erreur
1: Je dirais pas que c'est une erreur c'est plutôt qu'ils sont euh, dans une forme de désespérance, peut-être parfois quand ils accompagnent des personnes qui euh, n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui sont fixés ou qui rechutent sans cesse, on en a qui, qui font des cures euh, régulièrement, euh, des personnes qui euh, vont faire euh, des cures pour faire plaisir à la famille et puis qui ensuite euh, euh, vont repartir dans leur consommation. C'est plutôt euh, où, ils se, où ils vont s'épuiser euh, rapidement et il y a peut-être une difficulté de lâcher prise euh, où c'est compliqué pour les professionnels de, de, de se dire ou d'accepter que c'est pas le bon moment pour la personne qu'on l'accompagne dans ce qu'elle est prête à faire maintenant, euh, mais que finalement, euh, et ça va être un parcours très très long. Euh, et puis peut-être que jamais elle n'arrivera à atteindre son objectif, mais au moins on est là et on maintient le lien. Et ça, je crois que c'est compliqué de se dire, bah, je suis juste là pour maintenir un lien, et finalement, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est compliqué, je pense.
0: Mmh. Oui, alors ça, je, en t'écoutant parler, je me dis, ça, c'est typiquement euh, les biais de, de jeunes soignants qui n'ont pas, pas encore assez d'expérience de, pour se dire, effectivement, que des fois, juste maintenir le lien, en fait, c'est très important et très utile pour euh, beaucoup de nos patients, enfin, je dirais la totalité, en fait
1: euh, oui, mais ce n'est même, euh, même pas que des jeunes euh, addictologues ou jeunes psychologues ou travailleurs sociaux. Je pense que c'est une forme d'épuisement qu'on ressent tous quand on travaille dans l'addictologie où euh, bah, ça peut tourner en rond hein, sur un accompagnement qui peut durer des années ou des années, ou même qu'on voit la personne se dégrader, qu'on voit la personne se faire du mal, euh, ou qu'on qu voit la personne laisser les autres euh, se faire du mal, où finalement euh, no notre champ d'action est restreint à ce que la personne nous laisse faire, et à ce qu'elle est prête à faire, et... Euh, et... Et on voudrait peut-être faire plus hein, un peu dans ce syndrome du sauveur, je pense. Euh, c'est compliqué parfois de voir la personne rechuter et, et de la voir revenir abîmée, euh, c'est compliqué ça, je trouve. Mmh.
0: D'où l'intérêt effectivement, je pense aussi, voilà, d'avoir euh, au minimum un espace de supervision, ou en tout cas de discussion ouais. avec les collègues pour justement pouvoir prendre cette distance, savoir reconnaître ce qui appartient à nous et ce qui appartient à la personne en face aussi. Enfin, tout à l'heure, tu disais, voilà, la, la personne vient en soin pour... Enfin, elle n'atteint pas ses objectifs, mais les objectifs de qui on est en train de parler, du soignant ou, ou de la personne qui consulte, quoi.
1: Tout à fait. Ben, je, parlais, je parlais des objectifs de la, de la personne, mais euh, effectivement, même si on, on respecte les objectifs de la personne, on, on a souvent les nôtres qui sont euh, cachés, entre guillemets, derrière. Et, et euh, oui, ça, ça, ça rentre dans la balance, ouais. mm
0: -hmm. Ok, euh, écoute, je pense qu'on on arrive gentiment euh, vers la fin de cette émission je sais pas si s'il y avait un sujet euh, qu'on a passé sous silence et que t'aurais bien aimé pouvoir aborder ou est-ce qu'il y a un clou que tu as envie de bien enfoncer avant qu'on qu se dirige vers la fin de l'émission
1: euh j'aurais eu envie de parler un petit peu euh, des, des codépendants les personnes qui vivent à côté euh, d'une personne qui, qui consomme excessivement euh, j'aurais envie de leur passer un message dans le sens où euh, euh, il faut vraiment qu'ils arrivent à, à, à se protéger c'est important qu'ils se protègent parce qu'ils ne vont pas pouvoir euh, sauver la personne qui n'est peut-être pas prête encore à, à arrêter de consommer qu'ils arrivent à prendre soin d'eux euh, parce que je, je vois beaucoup la souffrance euh, des proches aussi bien euh, où, où je travaille au XAPA que euh, sur le groupe Facebook ou sur le forum Addicted et euh, ils ont vraiment une souffrance qui est énorme euh, je trouve qu'en France, encore, il manque d'espace pour ces personnes, qu'elles soient accompagnées, euh, qu'on qu puisse leur offrir des espaces où elles puissent euh, discuter, mais aussi euh, qu'elles apprennent à lâcher prise, parce que c'est pas évident de vivre à côté de quelqu'un qu'on aime et qu'on voit se détruire, et qu'on ne peut pas agir, on ne peut pas faire pour elle, on ne peut pas la sauver euh, contre son gré, et euh, je vois aussi euh, sur Twitter, euh, parfois, euh, quelques personnes qui sont agacées contre les soignants, qui ne veulent pas sauver contre son gré, personnes qui consomment excessivement, euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on a à travailler. Il y a beaucoup de travail à faire autour de ça.
0: Ouais, alors effectivement, moi c'est vrai que la, la question des, des thérapies de couple euh, dans les situations de codépendance, je pense c'est c'est quelque chose qui est peut-être pas encore euh, assez assez développé. Puis effectivement, qui serait qui serait très riche parce que je pense qu'il y a tout un travail à faire. Enfin, c'est vrai que d'un côté il y a la confidentialité, on veut protéger les gens. Enfin, et, et des fois je trouve que dans beaucoup de situations où c'est tendu familialement. Euh, alors peut-être ça c'est mon biais, mais j'aurais tendance à, à me poser un petit peu comme voulant protéger cette personne à tout prix, mais du coup effectivement on est, on est sourd à, 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 à la souffrance euh, des personnes qui sont autour et, et ces personnes qui sont autour chez qui on sait pas forcément vers qui les, les renvoyer donc je pense l'espace de couple ça pourrait être bien, peut-être effectivement pour que je pouvoir remettre au mode des limites. Mais c'est vrai qu'après, je pense, un soutien juste individuel, euh, ce serait bien. Puis avant même d'offrir ce soutien, juste effectivement, tu, tu parles, mais je pense peut-être déjà offrir une information sur comment ça marche et puis que face à une personne dépendante, enfin ça, c'est ce que disait mon superviseur quand j'ai commencé, euh, on peut montrer où sont les toilettes, mais on n'ira pas à la place des gens. Euh, et puis, il faut accepter des fois de remontrer cinq fois de suite la porte des WC, mais à nouveau, on pourra pas y aller à leur place. quoi
1: tout à fait. Bon, il y a la lettre à la famille de, de Pierre Fouquet, là, qui est vraiment euh, magnifique, hein, qui est vraiment un, déjà un, un bon support. Mais, euh, mais oui, il y, y, y a un vrai besoin d'accompagner euh, des personnes qui vivent à côté de nous et qui, qui nous voient sombrer et qui euh, sont de, une désespérance énorme, une colère. Euh, les enfants aussi, hein, de, de, des personnes qui consomment excessivement. Il y a vraiment, euh, je pense que c'est important, même, même sans la, la thérapie de couple, hein, mais vraiment individuellement, déjà qu'on puisse les recevoir, les écouter euh, les entendre, les accompagner eux aussi.
0: Alors tu parles des enfants, effectivement il y a ce livre qui est sorti euh, récemment euh, qui s'appelle Les enfants du Platz Blitz euh, où je, enfin je, je, je m'excuse auprès des germanophones mais donc qui retrace en fait, c'est une autobiographie d'une euh, jeune femme euh, dont la mère euh, euh, allait sur euh, la place justement où il y avait toutes les consommations de, euh, de drogues IV euh, à Zurich et qui a un discours mais Enfin, euh, Darmanin, euh, c'est rien du tout à côté de son discours anti-drogue à cette jeune femme. Puis, moi, j'étais extrêmement choqué en lisant le livre. Et puis après, bah voilà. Enfin, mon, mon patron me disait oui, mais en fait, enfin, c'est important d'avoir aussi accès à ce genre de discours. Et puis après, c'est pour ça aussi qu'on vit en société. Enfin, euh, je veux dire, voilà, elle, elle avance son agenda puis son avis. Puis après, on se retrouve autour d'une table, table pour tous en discuter. Mais c'est vrai que je trouvais que le, le, le livre était extrêmement violent. Après, effectivement, je pense que c'est aussi euh, un, en tout cas pour moi c'est important d'avoir ça en tête et puis grâce à ce livre c'est aussi quelque chose que j'ai en tête maintenant mais effectivement les proches c'est un peu les oublier des fois de, 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 dans notre boulot puis je pense effectivement c'est important de trouver quelle place leur donner et puis après aussi de leur dire à eux bah, de ne pas hésiter à venir prendre cette place en demandant en tout cas des, des consultations dédiées aussi s'ils le souhaitent
1: parce que si on n'accompagne pas les proches euh, on, on comment dire euh, C'est aussi euh, important euh, d'avoir leur compliance parce que quand la personne va sortir des addictions, ou en tout cas va essayer de sortir des addictions, si elle n'a pas le soutien, la compréhension de ses proches, euh, ça met un peu les choses en échec quand même. Hein. Mmh, mmh.
0: Ok, alors effectivement, ouais, la place des proches, puis ça, je, me, je garde en tête. Enfin, c'est vrai que je pense que ce serait important d'avoir, euh, d'avoir euh, effectivement un épisode du podcast dédié à la question de la, de la codépendance qui reste une dépendance. Euh... Voilà, je pense on, on arrive un petit peu au bout de, des sujets. Je ne sais pas s'il y avait encore quelque chose que tu, que tu souhaitais aborder ou alors. En tout cas, alors aussi pour, pour les personnes qui nous écoutent, euh, je mettrai dans la description le lien vers en tout cas un peu tous les sites dont tu parlais puis ces gros ces différents groupes d'aide. Euh, je pense que c'est des ressources qui seront, qui seront très utiles euh, puis je pense que je, vers lesquelles j'aimerais bien pouvoir réorienter réorienter les gens qui écoutent. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre que tu souhaitais aborder avant de, avant de terminer euh, de passer au dernier
1: chapitre de l'émission. Juste, juste dire que, que, que c'est possible, quoi. On, peut, on peut sortir des addictions, même si parfois le, le chemin est long, mais c'est un vrai chemin qu'on fait vers soi, et c'est une chance qu'on se donne euh, de vivre libre, hein, de se libérer vraiment de, des addictions qui, qui nous enchaînent à un produit ou à un comportement, euh, et on passe à côté de soi, à côté des autres, mais c'est possible, c'est pas inéluctable, on peut, on peut y arriver.
0: Ok, en tout cas voilà, un, à nouveau un, un message plein d'espoir, puis pour les personnes qui nous écoutent et qui te connaîtraient pas, enfin à nouveau, c'est vrai que tu postes très très souvent euh, sur, euh, sur Twitter des photos de tes balades avec justement, euh, euh, je trouve, des petites pensées positives, euh, c'est toujours agréable. Euh, dernière partie de l'émission, j'aime bien terminer sur un registre un petit peu plus léger, euh, est-ce que tu aurais un bien de culture euh, à nous conseiller que tu as vu ou lu récemment ou un, un, un jeu qui t'a donné un bol d'air ces derniers temps, enfin est-ce que tu aurais quelque chose à nous, à nous conseiller
1: ah oh, alors là, je suis prise un peu au départ. Oui. <rire> désolé
0: ou une Ça émission de... que as regardée ou, ou... Ou justement un autre podcast, une vidéo, quelque chose qui t'a un peu inspiré. Ou alors justement, si tu plutôt de dire, bah voilà, moi ce qui me fait du bien, c'est d'aller en balade et de nous recommander une balade. <rire>
1: Euh, ouais, enfin moi c'est c'est vraiment mon moyen de, de décompresser. Alors, je fais beaucoup de sport aussi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de faire du sport. Euh, mais c'est vraiment de peu importe le temps. Moi je pars avec mon appareil photo, avec euh, de la musique sur les oreilles. Euh, j'ai un abonnement à YouTube, donc j'ai vraiment tout un tas de, de musique que j'écoute tout le temps. Euh, c'est 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 vraiment euh, ma façon à moi de savourer ma liberté, euh, d'avoir cette ben, j'ai mes jambes. Voilà, <rire> j'ai des écouteurs <rire> sur les oreilles. J'ai un appareil photo, mais qui est vraiment un appareil photo qui a été acheté d'occasion. Enfin, c'est rien d'extraordinaire. Euh, mais c'est important de pouvoir capturer euh, mon environnement euh, et puis de, de, de mettre ces petites phrases positives. Là, j'ai fait ça tous les jours. Euh, c'est quelque chose, euh, chose d'important parce que euh, j'avais une image comme ça. C'était euh, inspirer euh, le négatif et, et expirer le positif. C'était quelque chose comme ça. De, de vraiment euh, en toute chose on peut trouver du positif et, euh, et ces balades là m'inspirent ça quoi
0: ok alors peut-être euh, je, je me disais aussi alors je mettrais peut-être aussi en lien euh, tu disais la, la lettre aux familles euh, de... oui Pierre, ouais, Fouquet. De Pierre ouais. Fouquet alors ça je vais, je vais mettre en lien et puis alors je, je laisserai effectivement euh, peut-être pour, pour clôturer l'émission alors on va, on va mettre peut-être un, un passage d'une musique que tu as écouté récemment en balade et puis on va se on va se, on va se quitter là-dessus alors. En tout cas, merci à nouveau de t'être prêté à l'exercice. Euh, à bientôt, j'espère. Et puis on se dit donc à bientôt dans Parcours Stup On m'a dit qu'il ma main j'aime ça quand ça fait ding, ding, ding comme une samba